0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4. Здравствуйте! Контроль за СМИ. Норма или цензура? Где грань между регулированием и цензурой? Это открытый разговор. Я с удовольствием представляю вам наших гостей в студии. Это профессор университета Страдыня, медиаэксперт Сергей Круг. Здравствуйте. Добрый день. И социолог, директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета Ая Зобана. Здравствуйте. Здравствуйте. Продюсер выпуска Валентина Артеменко за операторским пультом Яна и Программу проведу я, Марина Ковалева. Вы можете задавать свои вопросы и прокомментировать тот или иной аспект темы, написав нам на WhatsApp номер 28040424 или, как обычно, прислать письмо по электронной э, почте. Итак, контроль за СМИ. Норма или цензура? Начнем с вас, уважаемая Ая Зобана. В мире насчитывается почти 200 стран. Каждая из них, как минимум 166 государств мира, которые подписали пакт о гражданских и политических правах, гарантирует своим гражданам Право на получение информации, на распространение информации, независимо от государственных границ. Но каждая из этих стран имеет какое-то свое политическое устройство, свои интересы. И вот может сложиться ситуация, что какая-то страна, та или иная, недовольна тем, что в мире медиа практически уже нет границ, и вот эта информация, возможно, какая-то неблагоприятная для того или иного режима, распространяется по миру, и, возможно, начинаются какие-то претензии или механизмы. Как эта проблема решается на международном уровне, вот исторически?
1: Если посмотреть в развитии общества, то, то мы видим, что структура общества становится все сложнее. И политическая структура стран, ну, раздел власти в странах тоже. Есть очень различные модели, и это во многом определяет то позиции государства значит с одной стороны довольно сложная система регуляции, а с другой стороны, если посмотреть, что такое средство массовой информации, это, конечно, тоже есть общественные средства массовой информации, которые, ну, в общем-то, распространяют информацию в интересах своего общества, всего общества. Потом есть частные средства массовой информации, в которых там очень большой спектр интересов, начиная с религиозных разных направлений, там тоже есть различия, и заканчивая чисто такими коммерческими, в которых преобладает этот коммерческий интерес. И с другой стороны, сейчас, ну, в общем-то, каждый может вещать, что хочет. Потому что есть платформы, в которых для государства, как регулятора, вопрос ситуации все сложнее.
0: Сергей Круг, вы согласны с тем, что сейчас каждый может вещать, что хочет?
2: Ну, вещать всегда могли каждый, что хочет, на лавочке сесть, около дома, около подъезда mm-hmm. и разговаривать. И, в принципе, в этом состоит и концепция публичной сферы это классика и теории коммуникации и журналистики То есть люди собираются где-то ну у Хабермас это кафе которое новшества начала XVIII века, кофе только-только появилось в Европе. В Антуде собирались, в кафе у них был специальный мотив прийти выпить чашечку кофе, и обсуждали какие-то животрепещущие темы, то, что касается их собственного бизнеса, в общем-то. И так формировалось общественное мнение, затем оно усиливалось посредством газет, и таким образом... Оказывалось какое-то влияние на парламент, на влияние общественного мнения То есть из того, что каждый вещает отдельно, как латыши говорят, соус саусу каждого свое мнение И сформируется публичное мнение То есть без того, что каждый может вещать сам, в широком понимании этого слова Мы не можем создать демократическое государство
0: Ну, кафе-кафе, лавочка у дома — это одно, а все-таки средство массовой информации — это уже нечто другое. И мы, с одной стороны, говорим, да, что можно говорить все, что угодно, но, с другой стороны, даже страны принимают какие-то решения и ограничивают те или иные каналы, и получается, что есть законные основания, Которые позволяют им это делать. Ну, страны, например, говорят, что они хотят защитить своих жителей, свое государство от пропаганды не только войны, как сейчас, там, фашизма, но раньше, например, да и сейчас это порнографии и там, насилие. И э, если все это идет там из-за границы, э, то изначально там блокировали распространение такой э, информации из-за границы. Насколько, э, с вашей точки зрения, как исследователей э, масс-медиа, вот таких ограничений в последнее время становится э,
1: больше или меньше? Я на это не смогу ответить. Но вот общественное мнение, если смотреть с позиции социологии, это довольно э, сложное, потому что, с одной стороны, мы можем повлиять, формировать, э, использовать даже как оружие э, в ситуациях, э, но, с другой стороны, оно развивается по своим законам. Ну, например, сплетни – это тоже ну, один из механизмов, да, как формируется общественное мнение. Это ну, как ком, да, это уже из, 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 из классики видно. да, Потому что есть, что мы можем влиять, с чем мы можем управлять, с чем мы не можем управлять. Потому что поставить все-таки совсем закрытую банку, где все мы под контролем, да, тоже невозможно. Сергей, ваше
0: мнение по поводу того, за последние годы больше стало вот этих причин, которые могут послужить основанием для блокировки тех или иных медиа, которые распространяют, или источников информации, которые распространяют определенного рода информацию.
2: Ну, в списке эти ограничения не определенно. в некоторых странах их совсем нет, как в Америке. Первая поправка Конституции действует, и правительство не имеет права вмешиваться в работу, средств массовой информации ограничивать как-то их работу. В других странах нет такой традиции. Здесь политики, в общем-то, еще следуют аристотелевским идеалам, что если человек знает, что такое благо, то он и будет, соответственно, жить, направлять все свои силы на реализацию этого общественного блага, и таким образом станет Счастливым. То есть, ну в Восточной Европе преобладает мнение, что вот передача информации очень можно повлиять на поведение людей и то, какую информацию люди получают, вот так они себя и ведут. То есть, здесь такой наивный психологизм работает и не берут во внимание то, что у человека есть еще собственная мотивация, он как-то сам вписан в окружающую среду и приспосабливается к ней. Ну, и с точки зрения экономической тоже у него есть свои интересы, у каждого человека есть интерес просто выжить, содержать себя и свою семью, и он, значит, анализирует окружающую среду, свои собственные возможности своего тела, образования, уровня, что он может делать, и таким образом. Его способности, возможности, интересы могут столкнуться с неблагоприятным государственным регулированием. Вот для этого и необходимо общественное мнение. Опять же, из классических концепций 17-18 века мы исходим, что таким образом формулируется общественное мнение, какая-то база критики правительственных решений.
0: А насколько э, вот, э, на самом деле э, те, кто разрабатывает регулирование, прислушиваются или учитывают это общественное мнение?
2: Ну, опять же, где?
0: Ну, возьмем у нас власть ну, У нас нет
2: традиции, у нас вообще нет обратной связи, и в документах политических она не прописана. Скажем, план национального развития последний, 21-27 года, они хотят что-то сделать для населения, они хотят изменить... Поведение населения, ну, в том числе и в экономической сфере, чтобы люди занимались собственным бизнесом и именно бизнесом, который производит дополнительную прибавленную стоимость, но там не чувствуется, чтобы они занимались какими-то исследованиями вот и общественного мнения, и вообще той ситуации, в которой люди себя живут, и как они себя ощущают, и что они могут и не могут сделать. Поэтому и второй документ, который сейчас в силе, это сплоченное общество, гражданское общество, как он называется, сейчас очень длинное название, не помню, там тоже не прописан. То есть мы знаем лучше что вам нужно мы будем насаждать наши идеи заставим вас будем ломать через колено а как вы это воспринимаете понимаете какие у вас интересы восприятие мира как вы вообще вписываетесь в эту окружающую даже природную среду это нас совершенно не интересует
0: а я зована вы как социолог Согласны с тем, что у нас в Латвии практически не прислушиваются, не учитывают общественное мнение, когда создают то или иное регулирование? В данном случае мы говорим о регулировании средств массовой информации.
1: Я бы не сказала, что сознательно не прислушиваются, просто не знают. Это то, что профессор Круг уже начал говорить. Потому что общество становится, структур общества все сложнее. И там нет таких больших групп с одинаковым восприятием и с одинаковой ситуацией. Интересы очень различаются, не только по этническим, которые у нас всегда говорят, что а если посмотреть, например, русскоязычная община, это сама по себе очень фрагментированная, да. И если говорить тоже о латышской общине, да, там тоже есть люди, которые живут в Латгалии, в восточных регионах, и, и не говоря уже еще о материальном состоянии, стояний уровни образования даже этих самых парадум... привычки привычки как какие информационные каналы например вот я вот в аудитории со студентами говорю вот вы смотрели там по телевидению была такая такая-то передача это студент социологии а мы телевизор не смотрим А я обратно задаю вопрос, а если вас интересует общество, вы же как раз наоборот должны интересоваться, что думают люди, которые не такие, как вы. И я думаю, что это вот интерес, из чего состоит общество. Какие мнения, какие там, я не знаю, стереотипы, предубеждения. И мы живем каждый в своей, такой, можно сказать, закрытой общении, и обмениваемся между собой информацией, и вот оцениваем и средства массовой информации тоже. Да, вы уже несколько раз сказали о том, что общество
0: фрагментировано, но когда принимаются какие-то ограничительные э, решения, например... Э прекращение трансляции тех же российских, там, кремлевских пропагандистских каналов, ведь здесь уже апеллируют интересами не какой-то небольшой группы, а уже апеллируют интересами большинства. И обычно, какие-то причины, которые называются, что в в демократическом обществе необходимо это сделать в рамках интересов национальной безопасности, или там территориальной целостности, общественного порядка, в цели там предотвращение э, каких-то э, беспорядков, преступлений, для сохранения здоровья э, нации, как это было во время ковида. Вот насколько э, правомерно вот, э, апеллировать интересами большинства, не учитывая интересы каких-то отдельных групп, на ваш взгляд, а я.
1: Я немножко бы по-другому этот вопрос поставила, потому что это не не какие-то... Есть общие общие, ну, интересы всего общества, ну, которые действительно о безопасности, эпидемиологической ситуации и и, и так и так, так далее. Но эту информацию просто говорить и всем одинаково подавать, я думаю, что это не совсем разумно. Потому что этот ну, месседж различается, да, и он воспринимается по-другому в каждой группе, более-менее. А всем одинаково не подавать? Да, конечно. Каждому подавать отдельно. А не Я... подавать? не подавать, кто хочет, то достанет, да. Потому что все-таки, ну, совершенно плотно закрыть эту крышку, да, и никакой информации не, впуска... не впускать. Но это тоже довольно иллюзорное мнение сегодня. Сергей, ваше мнение?
2: Ну, здесь две аналитические категории путаются. отношения людей и мнение. Угу. То есть правительство законодательным актом может повлиять на отношение людей. Что мы можем делать, что, что нам делать нельзя, что последует за тем, если мы поступим так или так. А регулировать мнение нет таких инструментов. Я опять же возвращаюсь к этой аристотелевской позиции, что если знаю что такое добро, то человек и будет действовать согласно этим принципам. Поэтому вот и в советской концепции идеологии нужно насаждать представление красивым и добрым Потому что тогда существует уверенность Что человек, зная, что такое добро Он будет так и действовать Но есть еще и Другая философская тенденция Святой Августин что человек И Фома Аквинский Человек может знать, что такое добро Но действовать по-другому Мы все знаем, что курить вредно Но даже имея эту информацию Человек продолжает курить И причем тоже да, в разговорах Он подтверждает, да, что он вредит своему здоровью То есть здесь такой связи Что... «Делает плохо, потому что не знает, не существует».
1: Ну, это с одной стороны, с другой стороны, само понимание, что такое добро хорошее, что такое плохое, тоже очень различается. Потому что, конечно, многие осознают, что вот курить плохо, но зато я курю, и я получаю там удовольствие, и, и, и все такое, и все такое. И самое интересное, что по развитию общества меняется это представление, что такое норма, и что такое уже отклонение от нормы. И у разных групп и у разных людей это мнение о том, что норма и что, что, что можно, что нельзя, различается. Не зря я начала, начинала, например, эти ну, частные каналы, там есть религиозные, там очень строгий перечень норм. И если мы будем смотреть на ситуацию с позиции такого средства массовой информации, нам довольно просто ну, увидеть, что там позволяет что непозволительно. А, например, чисто коммерческие средства массовой, они довольно сознательно балансируют на норме, потому что там видят свою вигаду.
0: Ну а как вы думаете, отмена цензуры? Ну, Представим, что такое возможно, хотя, на мой взгляд, стопроцентная отмена цензуры, но, в принципе, быть не может. Является достаточным условием свободы
1: массовой информации? Существует не только, как сказать, ну, ария. Внешняя. Внешняя, но и внутренняя цензура. И есть еще вот цензура, которая... ну, определен определена как раз этой пози средства массовой информации там это позиции журналиста позиция я не знаю там
0: а что вы, Сергей, думаете, вот отмена цензуры сама по себе является достаточным условием свободы массовой информации?
2: Ну, классик Юрген Хабермас, которого mm-hmm. здесь уже два раза упомянул, об этом все сказал в своем независимом труде о публичной сфере, что для этого необходимы еще другие критерии. И личностная, личная свобода, то есть человек должен, должны быть какие-то ресурсы. Для жизни, чтобы он мог вот заниматься, скажем, формированием общественного мнения, заниматься журналистикой, скажем, достойную зарплату получать. И должны быть тоже технические какие-то возможности доступа к ресурсам, особенно сейчас, потому что ну, даже если ты сам хочешь вещать в интернете, тебе нужен компьютер, подключение, mm-hmm. и все это стоит денег.
0: С одной стороны, вы, конечно, правы, но я прочитал довольно интересное мнение, что в современном западном обществе гарантом свободы массовой информации выступает сама общественная среда, неотважные журналисты и редакторы, и что даже если будут журналисты с хорошей зарплатой, готовые раскрывать какие-то коррупционные сделки, скандалы и так далее, если они будут прекрасно технически оснащены, если будут они иметь доступ к разным базам данных. Но если сама вот эта среда, в которой они живут, не свободна, то есть люди просто, что называется, боятся открывать рот, боятся предоставлять какую-то информацию, боятся соучаствовать с журналистом в этом процессе какого-то расследования, то мне кажется, что как бы оснащен журналист не был, наверное, у него не получится ничего. То есть э, наличие Ну, материальной технической базы...
2: Поэтому мы говорим об общественном мнении. Общественное мнение, оно же... Не формулируется журналистом, оно формулируется членами общества. Если они не высказываются, если они это mm-hmm. опять по хабермассовской модели в кафе не встречаются и не обобщают свои знания и опыт, то о чем журналисту вещать?
0: А я особенно, вы как социолог могли бы назвать несколько причин, почему в Латвии, в латвийское общество не так свободно, как хотелось бы. Потому что я, например, как журналист очень часто, нам как обществу, потому что я как журналист очень часто сталкиваюсь с тем, что звонят и говорят. А вот расскажи об этом, расскажи об этом. Я говорю, ты сам готов обозначить эту проблему, и на основании твоего рассказа мы будем идти дальше. Нет, а можно без меня?
1: Ну, это не так легко ответить, потому что у каждого, у каждой личности есть свои границы, свое восприятие, восприятие свободы, готовность вещать, потому что, ну, например, эта передача «Айзлэкта испанеменца», я работаю на факультете, преподаю тоже, встречаюсь со студентами, кстати, тот парень, который, ну, действительно очень ну, смелый, смелый, да, который там исследовал эту контрабанду сигаретами на центральном рынке, да, я руководила его его магистрс, работает да? но это конечно очень такой отчаянный человек по по своему складу характера да и он готов там искать и все и и, и я думаю просто руководить ну, этим ведущим программой просто повезло что такой парень был и там еще была эта девушка которая работала в этой сити сыты да там и там даже эту охрану ей при <laughs> На какое-то время с охраной ходила потому что ну, есть люди которые готовы вот 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 это делать И всегда можно найти и тех, кто будут рассказывать. Но насколько профессионально и насколько довести... Это вопрос уже журналистической журналистической, ну, профессиональности, с одной стороны. А если говорить ну вы намекнули в начале этой ситуации с этим телевидением «Дождь», так я думаю, что вообще у каждого были свои желания, что будет, если... Это средство массовой информации будет вещать. И у каждого было свое восприятие в этой ситуации, И просто вот ну, не договорились, Но вы не та... поняли друг друга. Да?
0: Но вы считаете, что в случае с дождем это проявление как раз-таки цензуры со стороны
1: регулятора или нет? Я думаю, что нет, потому что здесь просто, ну, ожидания просто не не выполнились. Сергей, а вы что считаете, вот этот случай с дождем, это проявление цензуры? По
2: определению цензуры в языке, это вмешательство государственных органов в распространение информации. То есть это определение в латышском словаре такое дано. То есть в данном случае государственный орган запрещает распространять информацию, полностью закрыв какой-то канал.
0: Но э, помимо э, вот этих э, заявлений нашей парни и так далее, которые кто-то называет оговоркой, хотя, кстати, вы считаете, что это была оговорка или осознанно сказано? Нет, мы
2: опять вдаемся в частности. Мы uh-huh. не говорим о, скажем, в терминах первой поправки Конституции Соединенных Штатов Америки, что правительство не будет вмешиваться, не будет принимать законы, которые ограничивают работу распространение информации. Но в данном случае мы можем, да... Но... Да, говорить о том, что это не несоразмерное решение, что подозрение вызывает то, что слишком быстро. У нас в Латвии так быстро решения запретительные не принимаются. У нас дела в максиме, скажем, погибло много людей, сколько тянулось это дело и каков результат найти виновного так и не смогли. Поэтому вызывает сомнение, что в данном случае такое поспешное принятие решения. И в конце концов опять, ну, в любой критической ситуации нужно уже создавать себе друзей, а не врагов.
0: Но вы назвали случае с дождем ярким проявлением цензуры, вмешательством со стороны регулятора. Но ведь там упоминались еще такие причины, как невыполнение условий, на основании которых было дано разрешение на вещание это разговор об этой пресловутой дорожке с переводом. Что вы обещали, вы должны были это сделать? У вас была возможность выбрать либо вот это разрешение на вещание с условием, что вы не будете обеспечивать перевод вот, и тогда вы вещаете в других странах, но не в Латвии, или наоборот, но если вы выбрали... Опять же, да, То есть это же э, технический либерал, момент.
2: Опять же, как либерал, первая поправка к Конституции, правительство не будет вмешиваться. А специфика латвийских законов, то, что подзаконные нормативные акты, там можно все, что угодно написать, и очень много ограничений на работе, скажем, и высшие школы такие, мелкие-мелкие пункты, о существовании которых ты даже не знаешь, потому что ты не можешь все прочитать и вдруг тебя вытаскивают именно по этой мелочи какой-то и если есть желание то могут осудить именно по этой мелочи поэтому здесь принцип соразмерности и вопрос зачем а что что мы добьемся чего мы добились запретив вещание дождя
0: но мы добились того, что э, предотвратили, возможно, распространение в следующих выпусках какой-то информации, э, которая не будет, э, так скажем, э, соответствовать позиции какие, нашей какие, страны. Наша а наша мы... позиция, мы на стороне Украины, и однозначно об этом все говорят.
2: И вот здесь возникает проблема, как вот то, что сказано, как оно соотносится с нашей позицией, каков вред причинен это Но вопрос... это же национальная
0: безопасность. Это то выше...
2: Это всегда прикрываются национальной безопасности, когда нет открытых аргументов. И здесь уже наша дискуссия, она мы... что является одним из основополагающих принципов, тоже вот вы спрашивали, формирование общественного мнения по Хабермасу тоже, у всех участвующих людей в дискуссии должны быть одинаковые права. В данном случае у кого-то есть больше секретной информации, которую мы не знаем, и мы тем самым исключены из этой дискуссии. Здесь уже о демократическом разговоре речи быть не может
0: а вы упомянули, что с вашей точки зрения это не проявление цензуры. Вот какие еще аргументы в пользу вашего мнения ну, вы можете самый привести? Главный
1: аргумент я думаю, что вот отозваться на американскую ну, законодательство Америки не совсем потому что это другая страна, другие правила игры. Латвии такие. Мы еще не доросли до таких, потому что дойти до, до такого законодательства, до, до, до такой э, ну, регуляции, да, мы не можем применять законы Соединенных Штатов Америки, в Латвии. А, как, а какие критерии будут того, что мы уже до этого доросли, что мы можем применять ну, Я не думаю, что это стандарт, это все-таки ну, ну, хотя бы страна, несколько примеров. Имеет свои какие-то особенности да и ставить но в пример я но ну, не совсем согласна с коллегой да что все-таки каждый развивается по своему <клес> <клес> пути но, пути, но да, это опять всякие полосы,
2: исключения да. а у нас знаете другой путь а вот мы, мы не будем применять универсальные правила потому что у нас другой путь
1: а универсальных правил нет а насколько регулятор вообще защищает? А этому философии в
2: ищет и может в одной эпохе, нет нет вы ставите эпохи. теперь на на позициях историцизма, что есть какие-то отдельные правила, отдельные тогда критерии справедливости, и они не универсальны. И мы не можем об этом дискутировать, и мы не можем найти какие-то основополагающие принципы, которые годны для всех людей, живущих под, под Богом. И поправка к американской конституции – это не американская. Это Джон Мильтон, это 1644 ну, да. год, реапогитика, <coughs> выступление по конфликт защиту свободы слова, гражданская война в Великобритании. И Милтон там же не говорит о Банглии, о, о войне, о специфических исторических условиях. Он говорит о божественных принципах.
0: А я, насколько вот вы полагаете, что наш регулятор защищен от политического влияния?
1: Мне очень трудно ответить на такой вопрос.
0: Сергей, а вы?
2: Но он формируется парламентом, парламентским большинством. Ну, парламент,
0: парламент это он, же народные избранники.
2: А народных избранников контролирует общественное мнение.
0: Опять мы вернулись на круги своя. Да. Угу.
1: Я помню разговор Великобритании с, на, на уровне самоуправления, да, что вот у нас есть политическое, это было в 90-е годы, у нас есть политическое руководство, у нас есть... И редни. Чиновники. Чиновник, который работает в этом самоуправлении. Ну вот чиновник это шея, которая вот вертит этой головой.
0: Ну, помимо
1: регулятора
0: Есть еще такое понятие Как саморегулирование И я видела, что в социальных сетях Сейчас спорят о том Насколько демократично или демократично То, что масс ну Даже наше общественное радио Общественное телевидение Разработало свои ватлыни Основополагающие mm-hmm. принципы Как я их перевожу Своей работы Вот наличие таких Ватлынией основополагающих принципов, это соответствует, во-первых, демократии, и не является ли это проявлением самоцензуры на уровне конкретного медиа? Вот, Сергей, что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, это тогда уже в конкретном СМИ журналисты должны э, в принципах демократии об этом и дискутировать. Что они себе позволяют, чего они себе не позволяют, как они себя контролируют. Поэтому нет вмешательства государства в работу СМИ, потому что полагается, что журналисты сами достаточно рациональные, образованные люди, которые могут принимать общие принципы и затем уже частные случаи рассматривать в контексте этих основополагающих правил и не спешить с решением. Поэтому... В этих основных принципах, скажем, если ну, классический принцип – это BBC, общественный вещатель, там же очень расплывчато написано. Достаточный объем вещания, определенное количество того-то, То есть, там проценты не прописаны. То есть, это вопрос опять-таки внутренней дискуссии. И в дискуссии, как Мильтон и говорил в 1644 году, именно в дискуссии рождается истина. И так мы приближаемся к той истине, которая исчезла с, с грехопадением. И в результате мы сейчас сами должны доходить до того, что Богом определено как истина. И есть много плохих людей, которые нас удаляют от истины, а постичь мы можем вот именно в такой дискуссии и тоже и с плохими, злыми людьми. Это Мильтон, это не особый этап исторического развития, там ссылки только на божественное предначертание.
0: Ну, дискуссия дискуссиями, но в конечном итоге вот эти вот ваатлыниесы, их ну, спускают работникам, и они должны им следовать, каждый конкретный журналист на своем рабочем месте. Вы упомянули BBC, где все более расплывчато. Например, в случае общественных СМИ там довольно конкретно все прописано. Например, то, что касается войны России в Украине, что журналисты если и цитируют кого-то из Кремля или того же Путина, что его ты не можешь процитировать просто так. То есть надо Обязательно потом проиллюстрировать, найти в его вот этом послании факт какой-то пропаганды или несоответствие правде. И вот в этом случае ты можешь его цитировать.
2: Это слишком детальное описание, и в таких условиях, когда очень много ограничений, просто работать физически невозможно. И принцип, опять же, этих установок работы общественных СМИ – это общее очертание картины, а дальше мы уже практически решаем каждый вопрос на месте, скажем, на редакционной летучке.
0: А что вы, а я думаете по поводу вот этих ватт-линий, основополагающих каких-то принципов, насколько полезно это или вредно для конкретного медиа и, естественно, общества в
1: целом, потому что то, как работает медиа, имеет, конечно, влияние на общество? Это, конечно, зависит от степени детализации если слишком детализировано то всегда может, ну, чисто формально, может случиться ситуация, такая ситуация, на которую нельзя применять это регуляции. А что тогда делать? Да? И, наверное, есть какие-то очень общие принципы, есть какие-то общие человеческие ценности, которые присутствуют, должны присутствовать во всем и всегда, потому что ну, я не знаю, интерпретация любой ситуации может быть довольно относительно.
2: Поэтому у нас э, госаппарат парализован в критических ситуациях, потому что у чиновников нет нормативного акта, как действовать в этой конкретной ситуации, которая не прописана в нормативном акте, они а mm-hmm. боятся взять на себя ответственность, проинтерпретировать это в рамках э, до той же Конституции, сатворсма.
0: Да, а если и написано, и прописано, то так, что ты можешь трактовать это по-разному, в зависимости еще от одна, ситуации, а что осложняет проблема, всем жизнь, да. бизнесменам и да, любому человеку.
2: Потому что обычно эти нормативные акты, они до конца не продуманы, и там даже в грамматической формулировке можно найти какие-то двусмысленность, и причем они вступают в противоречие с другими нормативными актами, которые остаются в силе и... Но дают другую контекстуальную формулировку, причем, что ключевые термины тоже не определены в в этих документах, поэтому можно трактовать так и так. Скажем, в свое время одну телевизионную станцию и телестудию оштрафовали за необъективность новостей, перепутав два разных значения слова «новости». «Новости» — это может быть передача, а в передаче есть и репортаж, и интервью, что является мнением, что может быть и должно быть субъективным. И «новости» — это жанр, отдельный трехминутный сюжет, который должен быть объективным. И в данном случае вот понятие жанра перенесли на понятие передачи и, потому что не определено, что такое новость.
0: Ну, заявленная тема сегодня. Где грань между регулированием и цензурой? А, Ая, как бы вы это сформулировали? Где эта грань?
1: Ну, это С одной стороны, это всегда очень лично как каждый интерпретирует ситуацию. Я помню, когда моя сестра, она закончила медицинские вузы и начала работать врачом, она была в шоке от того, что когда приезжает скорая помощь, то врачи ну, в фильмах всегда показывают, что все там бегут и стараются э, спасать и что-то делать. Она сказала, что действует принцип эвакуации от себя. Не я буду ответственным, если кто, что-то, потому что всегда ситуация неясная. И это мы, ну, все мы разные в обществе, да, есть разные способы регулировать ситуации. А вы, Сергей?
2: Регулирование исторически возникло 1900, конец 1920-х годов, регулирование Использование спектра электромагнитного Потому что для радиовещания а потом для телевидения Потому что этот э, спектр Вещательный он ограничен Не каждый кто имеет желание и возможности, может получить какую-то частоту для вещания. Поэтому возникло регулирование тогда. Сейчас такой проблемы нет, потому что у нас телевидение и радиовещание в интернете, цифровое, кабельное. Здесь никаких ограничений по использованию каналов спектр частот не может быть, поэтому нечего регулировать.
0: Интересно. А вот один слушатель написал свой комментарий. Все решает приоритет интересов. Либо первичен интерес нации, вторичен интерес национальной группы, третичен интерес гражданина, либо хаос интересов расколотой нации. Приоритет интересов.
2: Ну а как мы эти интересы узнаем, если, если не знаем, люди не будут собираться, формулировать, и если средства массовой информации нам не сообщают о том, что вот такой группы есть вот такие интересы, мы считаем, что они нехорошие, мы выступаем со своими интересами, и что, то это и называется демократическим решением. Вопросов о а современном обществе, они да, они плюралистичны, они гетерогенны, они разнообразны, у людей разные интересы, и можно определить какие-то их по группам, причем человек принадлежит сразу нескольким группам, у вас могут быть интересы как у матери, у вас могут быть интересы профессиональные, могут быть интересы как у потребителя, и вы в разное время суток участвуете в работе то одной, то другой группы, и интересы этих групп могут быть противоречивыми, ваши интересы как потребитель, как человек, который производит какой-то продукт массового потребления, могут противоречить интересам ваших коллег по какому-то материнскому э, общественной э, группе, которая хочет запретить использование этих продуктов. И вот вы как-то же решаете, обсуждаете эти проблемы.
1: Или не решаете. Потому что я помню, на одной дискуссии была руководитель большой компании, производящей напитки с большой дозой, ну, довольно синтетические. ну, А потом пошел в дискуссии разговора о личных привычках употребления. Я употребляю только биологическое, но я произвожу только очень. Так что...
0: Кстати, в завершении нашего разговора, наверное, то, что сейчас очень часто обсуждают, это вот по поводу поддержки СМИ на русском языке. Пока там много неясности. В основном, наверное, это будет идти речь о коммерческих СМИ, что не надо их поддерживать за счет средств госбюджета. Вот на ваш взгляд, можно это расценивать как проявление какой-то цензуры, чтобы меньше было средств массовой информации на русском, которые, может быть, передают что-то не то, что хотелось бы
1: правящей элите, или нет? Думаю, что это цензура, вот это цензура. Потому что если просто мы будем притворяться, что никто не хочет на родном языке получать информацию да, и довольствоваться только... Ну, это ненормальная ситуация. А вы,
0: Сергей, что думаете?
2: Ну да, и здесь еще вторая сторона монеты. Почему у нас такой слабый рынок, который с помощью рекламы не может угу. поддерживать работу частных СМИ? Почему у нас рекламодатели и бизнесмены не заинтересованы в том, чтобы заниматься спонсорством? Угу. Не, Просто но... их очень мало.
0: Но как раз отсутствие такого крепкого, сильного рекламного рынка и приведет к тому, что без государственной поддержки средств какого-то медиатого фонда и просто все русскоязычные, например, коммерческие СМИ потихонечку-потихонечку и сойдут на нет. Ведь в этом Ну, останемся при
2: государственных СМИ, как в Советском Союзе.
0: Еще не факт, что останемся, потому что, мне кажется, что тоже большой вопрос.
2: Но будет одна программа «Время» на всех каналах доступном на всем доступном спектре частот в интернете
1: будем а вы так как думаете еще а мы останемся уверена, что так не будет потому что нет действительно доходит немножко до курьеза если например при организации социологического исследования появляется мнение что не не, не надо этой самой материалы об информации о том что такое исследование происходит печатать на русском языке и распространять среди русскоязычных потенциальных респондентов. Ну, это просто глупо.
0: Ну что ж, посмотрим, чем все это закончится. Будем надеяться, что мы не останемся единственным средством массовой информации на русском языке, что будет плюрализм мнений, взглядов, то, о чем говорят, как об одной из самой большой ценности демократии. Спасибо. С нами сегодня был Сергей Круг, профессор университета страдания, медиа-эксперт и социолог, директор Института социальных политических исследований Латвийского университета Ая Зобана. Яна Дреймана была за операторским пультом. Программу провела Марина Ковалева, продюсер программы Валентина Артеменко. Спасибо за внимание. Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.